0: 경영의
1: 최강 시사
0: 네 국변하는 국제 정세 속에 베트남이 중국 대한시장으로 떠오르고 있는데 경제 안보 문화까지 오늘은 문화 분야 박보균 문체부 장관이 연결돼 있습니다 안녕하세요 장관님
1: 네 안녕하세요
0: 예좀 뵙겠습니다 대통령과 함께 베트남 순방 동행하셨죠?
1: 네 그렇습니다 예
0: 분위기가 어땠습니까?
1: 네, 이번 윤 대통령의 베트남 국민 방문에서 외교 경제가 주요 우제로 다뤄졌습니다만 정상회계의 가장 인상적인 순간은 문화 이벤트였고 가장 강렬한 장면에서도 문화의 매력이 작동했습니다. 그중 하나가 한국어를 배우는 베트남 젊은 세대와 윤 대통령과의 만남 행사였습니다. 베트남 참석자들은 한국어를 능숙하게 구사해 통역 없이 한 시간 가량 진행됐는데, 행사장 백 트롭에 한국어로 키워나가는 우리들의 꿈이라고 써 있었습니다. 한국어를 배우려는 베트남 젊은 세대의 열망과 집념, 한국어 터득의 성취와 기쁨이 거침없이 행사장에 뿜어나왔습니다. 예를 하나 들겠습니다. 고교 3학년 학생은 한국어 학습의 계기로 케이팝을 들었고 다른 참석자는 K-드라마 응답하라 1988을 보고 한국어를 배울 결심을 했다고 합니다. 다른 베트남 청년은 베트남 세종학당에서 한국어를 배워 삼성 엔지니어링에 입사했다고 했고 어떤 참석자는 한국어 교사가 되고 싶다는 꿈을 이야기했습니다. 음. 윤 대통령은 이들에게 한국 사람보다 한국어를 더 잘한다. 구사하는 단어나 표현이 한국에 못지않다. 높나지만 다를 뿐 서울에서 쓰는 언어와 똑같다고 격려해 주었습니다.
0: 우리나라를 그렇게 좋아하던가요? 많이 좋아합니까?
1: 네, 아주 좋아합니다. 예,
0: 그 문화의 기반을 도서 좋아하는 거겠죠? 그렇습니다. 예. 콘텐츠 위력이 대단한데, 그만큼 또 창작자 권리도 우리나라에서는 많이 보호가 돼야 될것 같은데, 문체부 씨니까요. 제2검정고무신 사태 같은 거는 또 막아야 되지 않겠습니까? 어떤 대책 같은 거를 마련해 두신 게 있으세요?
1: 네. 문체부에서는 네. 검정고무신 사태, 고이우영 작가의 좌절과 절망, 절망이 재발되지 않도록 지난 4월 17일 저작권법률지원센터, 이른바 검정고무신 법률센터를 출범시켰습니다. 음. 지원센터 가동 목적의 핵심은 저작권에 익숙하지 않은 MZ세대, 신진작가들이 책을 내고 싶어하는 열망과 갈증 탓에 독소조항이 그물에 걸리지 않도록 하기 위한 것입니다.
0: 네. 검정고무신 법률지원센터 말씀을 하셨는데요. 네. 이게 지금 전화번호랄지 어떻게 만약에 우리 창작자들이 도움지원을 받으려면 어떻게 해야 되는 건가요?
1: 네. 저작권은 어렵지 않습니다. 네. K-콘텐츠 컬처 중심무대에 진입하기 위해서는 젊은 세대가 저작권에 익숙해야 합니다. 저작권 계획을 잘못하면 나중에 바로잡기가 쉽지 않습니다. 그래서 처음부터 주의를 기울여야 하는데요. 계약서를 작성하기 전에 문의를 하시면 분쟁을 예방하는 데 도움이 될 겁니다.
0: 예, 계약서를 가령 뭐 가지고 가서 이것 좀 한번 봐주세요. 그러면 무료로 정부에서 뭐 창작자들에게 뭐 이렇게 상담도 해 주시고 그러는 센터입니까?
1: 네, 그런 센터입니다. 아,
0: 그렇군요. 네
1: 전화 상담 1800 545로 전화를 걸으시면 전화 상담도 가능하고
0: 1800 5455 5455, 1800 5455 검정고무신 법률지원센터입니다. 저작권 관련해서 혹시 도움 지원 받으실 수 있으면 상담 원하시면 하면 좋을 것 같고요 어떤 내용들이 네. 많이 들어나요
1: 지금 그 저작권을 이 어렵게 생각하는 이 mz 세대가 많습니다 예. 저작권은 쉽고 우리 곁에 있다는 강의를 해주면서 예. 저작권을 내 그물에 걸리는 이유는 책을 빨리 내고 싶어하는 그런 그 열망태세 그물에 걸리는 경우가 많습니다 그렇죠. 예. 그래서 이 저작권 법률지원센터에 전화를 걸거나 가시면 음. 여기에 경험이 많은 변호사 두 분이 여러 가지 사례를 들어서 이 저작권에 걸리지 않 저작권 그물에 음. 걸리지 않는 방법
0: 그리고 본인의 저, 저작권을 지킬 수 있는 방법 네
1: 저작권 침해나 분쟁에 직면했을 때이 음. 창작자들에게 점문적인 법률 조언을 제공하고
0: 있습니다. 예, 이런 이런 반드시 거는 도움이 될 겁니다. 이런 이런 거는 해 나라 그러면 당신이 최초의 저작 권자인지 알수 있다. 뭐 이런 것들을 상담을 해 주겠네요. 그렇죠? 네, 그렇습니다. 예예. 예. 그리고 가짜 뉴스와 관련해서 문체부가 이야기를 하는 것 같은데 장관님도 이 지난 정부에서도 그렇고 이 가짜 뉴스라는 그 정의도 어 굉장히 학자들마다 다르잖아요. 네. 예, 이게 무슨 가짜 뉴스. 는 뭐다 그래서 정부는 어떻게 한다 뭐 이런 게 나와 있습니까 지금 문체부에
1: 네 저는 가짜 뉴스를 네. 지난번에 우리 사회의 갈등과 반복을 조장하고 신뢰를 깨는 악성 정보 전염병이라고 규정했습니다. 악성정보전염병은 우리 사회의 자유롭고 건강한 정보 생산 유통시장을 교란하는 겁니다. 그래서 이 가짜뉴스 피해를 막기 위해 가짜뉴스 피해 신고상담센터를 지난 5월에 문체부 산하의 언론진흥재단에 개설했습니다. 아직 센터가 설치된 지 얼마 되지 않아서 신고 건수는 많지는 않습니다만 신고 상담 건수는 계속 늘어가고 있는 추세입니다. 언론 보도로 인한 피해 상담, 유튜브와 인터넷 커뮤니티 사이트에 계신 허위 정보 등에 대한 신고 및 구제 절차에 관한 문의가 많이 들어옵니다.
0: 근데 기존에 그런 것들이 없었나요? 만약에, 뭐, 가짜 뉴스다, 또는 오보다, 정정보도를 원한다, 그러면 언론중재에 가거나, 언론중재에 의해서도 안 되면은, 뭐, 소송을 하거나, 뭐, 이런 제도가 있지 않았습니까? 네. 그것과 달리, 뭐, 이게 문체부에서 하는 가짜 뉴스가 뭐가, 어, 다를까요? 뭐, 가짜 뉴스 대책이 뭐가 다른 게 있을까요?
1: 큰 차별은 할 수, 하기는 힘들지만 예. 이 가짜 뉴스에 대한 어떤 그 국민들의 음. 그 문제 의식 음. 그런 게 제일 중요하다고 생각을 합니다. 그러니까 가짜 그래서
0: 뉴스를 정의를 해야 될 텐데 아까 악성이라고 말씀하셨잖아요. 네네. 그런데 장관님도 기자 출신이라서 너무 잘 아실 텐데 악성이라는 거는 악의적 실제적 의도가 악의적인지에 관한 액츄얼 멜리스라는 미국 법에 나와 있는 건데. 그거를 인간의, 인간의 양심에서 어떤 게 악의적이고 어떤 게 선이었는지를 구별하는 게 법관들도 쉽지 않아서 굉장히 좀 문제가 있는 그 용어 자체가 그렇지 않습니까? 악이라는 게. 악성은 어떻게 구별을 합니까?
1: 그 구별 여부는. 예. 저희 그 정부에서는 판별하지 않습니다.
0: 정부에서는 판별하지 않고.
1: 네. 새로운 논쟁을 유발하기 때문에. 예. 가짜 뉴스로 피해를 받았던 국민들이 친숙하고 빠르게 언론 중재이나 방송통신심의위원회 등 관련 기관들의 상담과 안내를
0: 할수 있도록
1: 받을 수 있도록 지원하고 있고 법률 상담 등 과거에는 쉽지 않았던 구제 절차를 빠른 빠른 속도로. 받을 수 있도록 지원하고 있습니다.
0: 기존의 것들을 좀 보조해서 좀더 빠르게 할수 있도록 지원하고 있다 이런 말씀이시고요. 네네. 그 기존의 청와대 같은 경우에 지금 복합문화예술공간으로 활용되고 있죠. 그렇습니다. 예 자리 잡았다고 보세요.
1: 이번에 그 대통령들의 이야기, 여기 대통령이 있었다는 전시회가 청와대 아, 본관에서 열리고 있습니다. 그렇군요. 청와대 본관에서 열리는 그 대통령 전시회는 휴일에는 200 내지 300미터 정도의 관람객들이 200미터 내지 300미터 정도 줄을 서면서 기다릴 정도로 인기가 굉장히 많습니다. 그래서 그 이번 전시회는 과거의 대통령들 전시회와는 달리 그들의 삶과 라이프 스타일을 포착해서 가장 상징적인 소품을 통해서 음. 그 리더십의 이야기를 전시하고 있습니다. 가령 이승만 대통령이 직접 쓰던 영문 타자기 김영삼 대통령이 신던 조깅화, 김대중 대통령이 화채를, 화초를 를다화 다듬던 원희의 가위,
0: 어. 노무현
1: 대통령이 특허를 낸 독서대, 박정희 대통령이 그렸던 그림, 그런 것들이 전시되고 있습니다.
0: 그렇군요. 한번 가봐야 되겠습니다. 그것도 재밌겠는데요. <웃음> 네. <웃음> 예. 앞으로 대... 청와대 활용계획은 어떤가요?
1: 네 우선 이 전시에 회 대해서 한마디만
0: 예, 추가를 예, 하면 예, 예.
1: 이 전시 개막 후에 김영삼 전 대통령 아들 김현철 씨, 예. 김대전 대통령의 아들 김홍업 씨, 노태우 전 대통령의 아들 노재훈 씨가 방문해서 예. 관람객들에게 직접 그 아버지가 쓰던 물건 그 사진들을 설명하는 즉석 해설사로. 나설 정도로 굉장한 관심과 인기를 끌고 있습니다. 음. 그래서 앞으로는 어떻게 할, 예, 예. 할 것에 대해서 말씀을 드리면, 예. 저희들이 이번 청와대 그 개방 1주년을 맞이하면서 내놓은 캐치프레이즈가 청와대답게 살아 숨쉬게 국민 속더 깊게라는 구호를 내놓았습니다. 예. 청와대답게 그 품격과 그 품격을 드러내고 살아 숨쉬게 그동안 청와대 관람은 시각적 위주로 관람을 했는데 이번에는 좀더 역동적으로 국민들에게 더 깊게 다가가기 위한 여러 가지 차별적인 콘텐츠를 지금 전시하고 있습니다
0: 네, 마지막으로 지금 60, 70세대를 위한 문화사업을 지원 중이라고 하는데 문체부에서 이게 어떤 네. 사업입니까?
1: 그 60, 70노년세대는 문화창작 대열에 진입하려는 열정이 매우 높습니다 과거에 이야기 할머니 사업이 있었습니다 네. 유치원에서 아이들에게 동화와 옛날 이야기를 들려주는 프로그램으로 음. 노인복지 차원에서 진행이 됐던 사후입니다 예. 이것을 저희 문체부가 실버 아티스트 노년층의 창작 예술 지원 사업으로 흥미롭고 매력적으로 재편 재구성했습니다. 예. 현재 TVN 스토리 채널에서 실버 아티스트들의 이야기 배틀 서바이벌 프로그램 오늘도 주인공이 방영되고 있습니다. 젊은 세대의 스트리트 우먼 파이터가 굉장히 인기를 끌지 않았습니까? 예. 그 것처럼 긴장되고 흥미로운 이야기 배틀이 댄스 대신 이야기 구현동화로 네. 펼쳐지고 있습니다.
0: 이런 거 사업을 할때 지원하면은 무슨 뭐뭐 뭐 어떤 현금이랄지 뭐 이런 것들이 좀 지원이 되나요? 네, 예.
1: 이야기 할머니 사업은 그 시간에 맞춰서 여러 예. 가지 지원을 해드리고 못 받아 노년 세대들이 그 젊은 세대에 못지않은 문화대열에 진입하고 싶하는 열망을 이 복지 차원뿐만 아니라 문화예술 쪽으로 확실하게 지원하는 프로그램을 계속 작동하고 만들어 나가고 있습니다.
0: 알겠습니다. 고맙습니다. 지금까지 박보균 문체부 장관이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.